1: Esto es Pop Rush Podcast, el podcast de cultura pop.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, tu podcast de cultura pop favorito. Mi nombre es Jorge y aquí hablaremos sobre los mejores temas sobre el entretenimiento clásico y actual, ya sea de cine, series, música, anime, literatura fantástica, tecnología y todo lo que los geeks amamos. El día de hoy tendremos un gran episodio, hablaremos de los clásicos, tendremos noticias y haremos reseñas, de las cuales una de ellas les tendremos una gran sorpresa para darle variedad a este podcast. Si les gusta tanto como a nosotros, les pedimos por favor que compartan este episodio, así como los anteriores que ya podemos escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, YouTube e Instagram TV. También nos puedes seguir en Instagram y en Facebook escribiendo en su buscador a Pop Rush Podcast, donde puedes encontrar noticias, memes, reseñas, efemérides y los anuncios de los nuevos episodios, así como el link trip para encontrarlos. Y sin más que decir, comenzamos. En nuestra sección de clásicos hablaremos de la cinta del 2010 dirigida por Christopher Nolan, Inception o El Origen protagonizada por Leonardo DiCaprio, Elliot Page, antes Ellen Page Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy y el actor marca de la casa Michael Caine La película trata sobre Dominic Cobb un ladrón prófugo de la justicia estadounidense por el asesinato de su esposa especializado en infiltrarse en los sueños para robar ideas claves mientras sus víctimas duermen esto lo logra a través de un sueño inducido por un dispositivo de tecnología militar experimental que administra un potente sedante a las víctimas y a los atacantes, creando un sueño compartido, ubicando en un escenario construido por la subconsciencia de uno de los atacantes y ocupado por proyecciones mentales eh, del sujeto que al que se le extrae la información, el cual no sospecha que está soñando. En una misión, Dominic Cobb y su equipo son contratados por el magnate japonés Saito con el objetivo de implantar una idea o un subconsciente en el Robert Fisher eh, hijo de su principal rival para desmantelar su compañía después de la muerte de su padre Para variar, como todas las películas de Nolan, la película da un montón de giros inesperados eh, donde los demonios de los personajes juegan un papel importante en estos sueños compartidos En cuanto a su banda sonora, al igual que los trabajos anteriores Nolan decidió contar con la participación de Hans Zimmer para su realización. Cabe mencionar que la banda sonora es tan importante que al igual que en todas las películas de Nolan, este es un personaje más dentro de la historia. En cuanto a los premios, esta película ganó cuatro óscares por Mejor Fotografía, Banda Sonora, Sonido y Efectos Visuales, además de estar nominada a Mejor Película y a Mejor guion Original. El estreno en Estados Unidos fue el día 16 de julio del 2010, tanto en cines convencionales como en IMAX, obteniendo un total de 825 millones de dólares, con lo que logró colocarse en el tercer lugar de las películas más taquilleras de ese año, solo después de Toy Story y la versión de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas. En cuanto a la crítica, según el sitio web Rotten Tomatoes, la película obtuvo una excelente recepción, alcanzó un 87% de aprobación por parte de los críticos y un 93% por parte de la audiencia. Y a continuación, develaremos la mayor duda de todas. ¿En verdad la película tiene un final abierto al nunca haber dejar de girar el tótem de Cobb? La respuesta es no. Justo al final de los créditos, se escucha el sonido del tótem deteniéndose sobre la mesa. Ups, perdón. Y ya entrando en la ñoñez, hablaremos de un cómic del que todos deberíamos leer. Hablaremos de Sever, una novela gráfica muy emocionante, la cual se trata de una historia de terror muy bien escrita al puro estilo de la vieja escuela, con un inicio lento pero dedicado al desarrollo de los personajes, y donde la oscuridad va entrando capítulo a capítulo, aumentando el nivel de impacto sin la necesidad de demasiado gore, pero sí llena de violencia, con personajes complejos que no están insertados en una historia de terror solo por casualidad, sin duda estamos hablando de un clásico instantáneo dentro de las viñetas y del género de horror. Nuestra historia comienza con Jack Garron en 1956, un veterano de guerra que ha perdido un brazo y el cual se encuentra viendo a Elvis Presley por televisión por su esposa. En un momento recibe un documento a la puerta de su casa, que de inmediato lo hace desencajar y sentir un escalofrío hasta lo más profundo de su espalda. En las siguientes páginas, la historia nos lleva a Jacksontown, Nueva York, en el año de 1916, ahora con un joven Jack Garron que acaba de descubrir que fue un bebé adoptado y que recientemente se ha contactado con su padre biológico, un violinista errante a quien decide ir a conocer escapando de su casa. Durante el viaje, Jack se dará cuenta que el mundo no es nada sencillo, que es un mundo lleno de oscuridad donde los engaños, las mentiras y el exceso de confianza en los personajes eh, pueden costarle la vida. Ubicada estupendamente a principios del siglo XX en un contexto donde el mundo se encuentra preocupado por la guerra en Europa y en Estados Unidos, emergiendo como una potencia unida gracias a su sistema ferroviario, que es usado por los aventureros que tienen el sueño americano y que buscan probar su suerte en otros lugares para conseguir la fama, fortuna o una razón para definirse. Severeth nos pone al filo de nuestro asiento en cada una de sus siete entregas. Esta novela fue publicada en 2012 bajo el sello Image y escrita por el superestrella de DC Comics Scott Snyder, eh, el, el que escribió eh, la versión New 52 eh, de Batman, American Vampire y Swamp Think, y con un arte estupendo por Attila Futaki, el que hizo los dibujos para Percy Jackson y el dragón del rayo. Eh, esta novela nos lleva por una Norteamérica muy bien ambientada en sus escenarios con personajes adaptados a la tecnología, a su contexto social y al racismo de la época así como una textura y tipografía áspera y obscura que la hacen una historia aún mucho más inmersiva Severed está retorcidamente narrada a manera de un cuento infantil con un subtexto que busca despertar nuestro miedo primigenio a través de una meroleja simple no confíes en desconocidos por más atractivos que estos sean, cobrando una relevancia actual, por lo que vale la pena ser revisada. En cuanto a las noticias, ya fueron liberados los trailers de Mortal Kombat y de Cruella, la primera de Warner que saldrá en el mes de abril y la segunda de Disney que saldrá en el mes de mayo en cines, en HBO Max y en Disney Plus respectivamente. Honestamente, Mortal Kombat se ve igual de churra pero bien entretenida y violenta como las originales de los noventas. Y Cruella se ve aburridísima. El personaje de Cruella parece la versión de Disney de Harley Quinn en la encarnación de Emma Stone, Híjole, esos live action de Disney serán Un tema de debate para nuestro próximo podcast Y hablando de este debate Este correrá a manos de un servidor Y de un nuevo retador Se trata de nuestro nuevo colaborador Y conductor de este programa Jesús Muñoz, alias el Chuchín Quien se estrena en este podcast Con esta increíble reseña Digna de uno de los mejores videojuegos de la época
1: Esta es nuestra rutina, día y noche. Lo único que hacemos es sobrevivir, es algo que nunca termina. Él me cuenta cómo las calles estaban llenas de gente, simplemente yendo con sus vidas. Debió haber sido algo bonito. The Last of Us Puede haberse convertido en una de esas obras culturales inmortales, que solamente como el buen vino, mejora con el paso del tiempo. Y es que, el juego de Naughty Dog lleva acumulados más de 200 premios como juego del año hasta el momento, desde su lanzamiento original en el año 2013, en aquella hermosa consola, el PlayStation 3. Es un juego tan importante que fue elegido como el mejor juego de la década por los usuarios de Metacritic. A pesar de que la década terminase con títulos muy famosos como God of War o hasta Horizon Zero Dawn, los jugadores tienen claro que el juego de Naughty Dog sobre el apocalipsis está por encima de cualquier plano secuencia con dioses nórdicos, mundos abiertos con robots increíbles o westerns de Rockstar plagados de detalles. No es de extrañar que The Last of Us consiguiese hacerse con el puesto número uno, dado que los últimos elementos que lo componen a pesar de que han sido vistos con mucha anterioridad nunca habían sido tratados con semejante mimo y con tanta pasión por querer hacer que los jugadores se integren en la historia y se conecten con estos personajes en Pop Rush hemos recopilado una serie de motivos por los cuales The Last of Us se ha llevado el título definitivo como el mejor juego de la década Crear una historia original El concepto, del que parte la historia de The Last of Us, ha sido tratado por el cine de género de terror y por las series desde hace muchas décadas. Ya saben, una infección, un virus o como quieran llamarlo, esto que acaba con prácticamente toda la humanidad convirtiéndolos en zombies, monstruos o seres terroríficos. De estos, unos pocos son los elegidos que deben abrirse paso a través de este mundo posapocalíptico para llevar a cabo una tarea, generalmente una que gira en torno a poner fin a la infección, o simplemente intentar sobrevivir día tras día en este infierno sobre la Tierra. Noridok, aparte de darle al virus un origen innovador basado en un hongo, el llamado Cordyceps, supo idear la trama en la que los jugadores sintiesen que estaban viviendo algo nuevo por primera vez. Una historia plagada de personajes interesantes, importantes y con un impacto profundo que dejaban huella con sus apariciones, por muy pocas que fueran. Hablando de los personajes, tenemos que hablar de Ellie y Joel. Ellos ya son una leyenda dentro de los juegos de video. Son dos personajes unidos por la tragedia, por el destino y que se encuentran obligados a tener que cooperar para conseguir un bien común. La muerte de la hija de Joel, dentro de los primeros minutos del juego, supone un golpe emocional del que todavía no nos hemos recuperado. Con apenas unos minutos, Nori Dog logra que conectemos y empaticemos con un personaje al que apenas conocemos y del que es nos quedamos totalmente prendados pero Joel solamente es uno de los dos anzuelos que tiene preparada la obra puesto que una vez que tratamos de sobreponernos a tanta lloradera por la muerte de la hija de Joel aparece Ellie una joven a la cual debemos de proteger a toda costa y a la que como Joel vamos queriendo más segundo a segundo si hay algo que le tenemos que reconocer a The Last of Us Es la capacidad que tiene para mantenernos tensos Algunos de los escenarios que atravesamos con Joel y con Ellie son de infarto Nori Dog demuestra que sabe hacer una muy buena historia de drama Pero también que es una perfecta conocedora del género sobre el cual se está moviendo Por lo que recrea un diseño de escenarios que no tienen nada que envidiar A cualquier película o a cualquier largometraje del horror de zombies por lo menos de la década en la cual se encuadra el juego. En The Last of Us, Joel tiene una habilidad muy importante, que es un oído muy agudo. Esta habilidad le va a permitir literalmente poder ver a través de las paredes para poder localizar dónde se encuentran los zombies, los enemigos, los chasqueadores. Esos chasqueadores que hasta el día de hoy nos mantienen con pesadillas. Ahora bien, si hay algo que contrasta con ese terror, son las pequeñas escenas en las cuales Joel y Ellie se detienen a contemplar la belleza del mundo, los pequeños detalles que hacen que ellos sigan adelante y que todavía merezca la pena estar vivos. Todos recordamos esa mítica escena con las jirafas o la rompedora luz que resquebraja entre los ruinosos edificios. No hay luz sin oscuridad y de Last of Us es el mejor ejemplo de ello. Hablando de los enemigos, los chasqueadores son el elemento más terrorífico del juego, y no es para menos. Llega un punto en la historia en la que con tan solo escuchar brevemente sus chasquidos, nos da miedo seguir avanzando y hacerles frente. Son tremendamente poderosos y pueden eliminarnos de tan solo un golpe. Es un acierto por parte de Naughty Dog, puerto que hace que realmente les tengamos miedo, si pudiésemos enfrentarlos a ellos como a los zombies de The Left 4 Dead o The Walking Dead, donde los muertos no nos, no nos quitan casi nada de vida y nosotros podemos matarlos con apenas un par de balas, no tendríamos problema en ir como pollos sin cabeza por los escenarios. Sin embargo, The Last of Us plantea unos infectados sumamente fuertes, a los cuales tenemos que matar con sigilo, con cuidado y apuntando muy bien a sus partes vitales. Esto es la cabeza o las piernas para que se detengan un momento en la búsqueda de nuestro cuerpo. Los chascadores y sus variantes deberían de ser el ejemplo a seguir para todos los infectados de las ficciones posteriores, seres únicos con una fuerza superior a la de cualquier otro. Como les decíamos, esto no es Left for Dead o The Walking Dead o ninguna otra variante de juegos de acción de zombies. Esto es de Last of Us. Aquí cada bala es importante y cada arma cuerpo a cuerpo es de vital importancia. Ellas nos van a ayudar a ahorrar toda la munición posible. Noridoc hace que los tiroteos en el juego no sean demasiado abundantes, pero sí demasiado intensos. Cada bala que disparamos desde las armas de Joel o de Ellie debe de estar bien dirigida, porque el mínimo fallo puede causarnos la muerte podemos sentir el retroceso y la potencia de las diferentes armas del juego. El miedo es un factor clave para que nos tomemos los enfrentamientos mucho más en serio que como los podemos hacer con cualquier otro tipo de juego de video, puesto que los nervios hacen que perdamos los estribos literalmente. Además, el arsenal tampoco es que sea increíblemente variado. Y podríamos ser un One Man Army, como el reciente caso de Days Gone, por lo que hay que ser cuidadosos y elegir bien los combates. Teniendo en cuenta de que hablamos de un juego de 2013 y que sí efectivamente ha recibido una remasterización, The Last of Us mantiene el tipo como pocos. Es un juego que tiene más de 7 años y que puede hacer frente en apartado visual a otros videojuegos recientes, incluso de nueva generación, y eso no es una tarea fácil es algo que ni siquiera un juego muy prometido como lo fue o como lo es Cyberpunk 2077 ha logrado hasta el momento. La jugabilidad en The Last of Us es bastante sencilla. No tendremos que perder demasiado tiempo en hacernos con los controles, de hecho son bastante intuitivos, ni tampoco en tener que aumentar demasiadas habilidades con Joel durante la campaña. Naughty Dog apostó por una jugabilidad sencilla pero efectiva sin buscar que el árbol de habilidades fuera demasiado complejo ni tampoco que la creación de armamento fuera complicado. El crafteo es bastante sencillo y los objetos que necesitamos para crear, por ejemplo, bombas, no es que sea especialmente difícil de encontrar. De hecho, encontramos muchos cajones con muchas opciones para hacer armas dentro del juego. Hay algo inexplicable en The Last of Us. Algo intransferible y que es algo que lo convierte realmente en una obra maestra, de cabo a rabo. La capacidad que tiene para poder lograr transmitir y plasmar. También las emociones que sienten sus personajes protagonistas y los secundarios. Es prácticamente inevitable caer atrapado en sus redes y empezar a avanzar en la historia. No por querer terminar o verla al final de la historia, sino por descubrir cómo los personajes evolucionan y hacen frente a los nuevos peligros que van surgiendo, así como también conocer en mayor profundidad los lazos que van atando en corto los destinos de Ellie y de Joel. Hablamos de una calidad de libreto que podría compararse fácilmente con las mejores películas del género hasta el momento cada paso y cada nivel nuevo que alcanzamos tiene su efecto para que el arco de los personajes siga avanzando. No se trata de avanzar sin más para matar a más y más zombies, sino de acompañar a estos dos personajes de la mano hasta el fin de sus días. Durante el desarrollo de la historia nos enteramos que Ellie es la única sobreviviente a la mordida de un chasqueador, y que probablemente eso sea una luz de esperanza en la búsqueda de la cura de esta epidemia. Para lograr esto, él y Joel emprenden un viaje por todo Estados Unidos, buscando a las luciérnagas, un grupo que se encarga de buscar precisamente una cura, aun a pesar de que esto pueda llegar a causar la muerte de él. El final sin duda va a ser uno de los puntos por los cuales The Last of Us va a ser recordado. Joel Perdido por todo el amor paternal que siente por Ellie, acaba con todos los que intentan ponerle una mano encima, a una costa de que la humanidad se vaya al carajo por todo. Ellie decide sacrificarse por el bien de la humanidad, pero Joel no lo permite, simplemente mintiéndolo al decirle que no hay cura para esto. Esto desencadena muchas dudas y muchos conflictos entre él y Joel, que serán abordados en The Last of Us Parte 2. ¿Qué opinas? ¿Por qué otros motivos crees que The Last of Us haya sido considerado el mejor juego de la década? Te escuchamos en los comentarios aquí en Pop Rush Podcast. No,
0: pues, wow, como diría Pituca en chiquilladas, qué cosas, ¿no? Sas, con ese comentario ya saqué a relucir la edad. Bueno, por nuestra parte, esto ha sido todo por este episodio. Y cuéntanos, ¿te gustó? Si es así, haznoslo saber y si no, pues también. Siempre están habilitados los comentarios en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge y a nombre de Jesús Muñoz nos despedimos, esperándolos la próxima semana donde hablaremos sobre más cultura pop. Esto fue Pop Rush. Hasta la próxima. La producción, conducción y edición de este programa corrió a cargo de Jorge Cárdenas y Jesús Muñoz.